Colorado Springs. Jesús se interesa por ti. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13.231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksman. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. La Red Lakewood En 1650 AM Radio La Red Con su anfitrión Kevin Villa Compartiendo la verdad en amor Gracias por acompañarnos en una edición más de este programa, La Red Lakewood. Es un placer para nosotros poder compartir tiempo con usted y un honor para nosotros el saber que usted nos presta, nos regala su atención. Esperemos que usted el día de hoy esté teniendo 
un día excelente en donde quiera usted esté, lo que sea usted esté haciendo y esperemos que también usted nos escriba si tiene alguna pregunta, algún comentario a radiolared.net radiolared.net este programa de la Red Lakewood representa la congregación de la Red Lakewood y nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde, es la congregación más bebé digamos todavía de Red Evangélica de Denver y eh, más adelante le estaremos eh, recordando los detalles a donde usted nos puede acompañar. Estamos nosotros eh, muy contentos de que seguimos abordando este, esta serie llamada En Esto Creemos y eh, sí que hemos tenido eh, temas muy, muy interesantes que nos ha confrontado con la palabra del Señor Dios mismo. Y bueno, también estamos nosotros uh, muy agradecidos por su misericordia, por su amor que hoy seguimos experimentando y por su amor y su misericordia, Él nos muestra su voluntad a través de su palabra. El día de hoy estaremos viendo este tema que tenemos preparado llamando, llamado Tomando Decisiones. Y pues, ¿cómo podemos entonces los cristianos saber qué hacer y qué no hacer? Eso es lo que se va a tratar el programa del día de hoy. Y esperemos que usted se quede con nosotros aproximadamente por la siguiente media hora. Y como habíamos mencionado, ¿cómo podemos los cristianos saber entonces qué hacer o qué no hacer? Ciertas prácticas son condenadas claramente en la Biblia, mientras que otras ni siquiera se mencionan. El propósito de este tema es proveer una serie de estándares que pueden ayudarnos a decidir si deberíamos o no involucrarnos en actividades cuestionables. Bueno, la primera pregunta que nos ayuda y que debemos hacer antes de tomar una decisión es ¿Lo haría el Señor Jesús? Y esta pregunta creo que puede ser una pregunta general en todo momento. Entonces, eh, las siguientes preguntas les animo a que se las haga. También estaremos leyendo pasajes bíblicos que apoyan estas preguntas que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro caminar con el Señor. Estaremos leyendo esos pasajes bíblicos en la versión Reina Valera 1960, versión que la mayoría tenemos. Entonces, eh, esperemos que si usted también los quiere comparar y leer con otras versiones, por favor, hágalo. Siempre y cuando, claro, sean eh, versiones eh, bíblicas, realmente bíblicas. Bueno, la primera pregunta es, ¿está claramente prohibido X en la Biblia para los seguidores de Cristo? Y usted puede llenar esa, esa X con la situación que usted está quizá enfrentando en estos tiempos. ¿Está claramente prohibido X en la Biblia para los seguidores de Cristo? Cuando una cosa está claramente prohibida por Dios en la Biblia, no lo, no haga, no lo hagamos. O sea, eh, alejémonos. No, eso sí, no lo busquemos interpretaciones alternativas, no busquemos excusas ni justificaciones. Si no sabemos la respuesta, no hay que tomar una decisión. No hagamos nada hasta saber qué dice la Biblia al respecto. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22, dice, Absteneos de toda especie de mal. 
Así de fácil, así de claro. Y esperemos que esta pregunta le ayude en estos momentos. Si no, tenemos más preguntas que pueden apoyar. Y primero Dios, ayudarle a llegar a esa conclusión en cómo responder a su dilema, digamos. Segunda pregunta, ¿glorificará a Dios lo que quiero hacer? Primera Corintios, capítulo 10, verso 31, dice de esta forma. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amigo hermano, antes de involucrarnos en la actividad en cuestión, podemos pedir a Dios, honestamente, la bendición de Él sobre lo que queremos hacer. ¿Creemos que vamos a honrar a Dios haciendo lo que queremos, deseamos o nos ofrecen hacer? Y esa es una muy buena pregunta. Muchas veces, eh, lamentablemente, se ha tomado erróneamente el pedir al Señor lo que tú quieras y eso va a suceder en el nombre de Jesús. Bueno, eh, en realidad, eh, ¿eso es voluntad de Dios? En realidad, Dios va a bendecir... X petición eh, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, esta es una eh, varias preguntas dentro de esta pregunta. Esperemos que usted, eh, como le mencionó, si quiere volver a escucharlas, por favor, escuche el podcast, el que es la grabación de este programa. A través de la aplicación o a través de radio la red.net. La siguiente pregunta es: eh, ¿Esto es del mundo? Si lo es, entonces no es de Cristo. Y esa es una muy buena pregunta. Vemos en Juan capítulo 17, verso 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Primera Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta es, ¿Hubiera hecho el Señor lo que estoy a punto de hacer? Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, como vemos en 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Eh, quizá usted dice, oye, pero no me estás eh, dando nada, simplemente me estás dando más preguntas a tus preguntas. Bueno, esperemos que... Eh, Pare, reflexione sobre estas preguntas y quizá van a ser unas preguntas que, no que usted ya sabe las respuestas, pero que no quiere ir por ese rumbo porque a veces la voluntad de uno mismo, del ser humano, es, es uh, muy necia, digamos, no nos queremos mover, queremos que a fuerza sea lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos. Uh, un buen ejemplo es uh, que lo que hemos aprendido desde nuestro caminar con el Señor desde el comienzo, si es que no tuvimos una buena formación bíblica, cuando entramos a ese, esa etapa de uh, ser confrontados con la palabra de Dios, de en realidad ver lo que dice la Biblia, sobre lo que hemos nosotros aprendido de acuerdo, de acuerdo a las tradiciones o culturas, eh, etcétera, 
es muy difícil a veces el decir, bueno, aceptar, bueno, Señor, tienes razón, perdóname, ayúdame a hacer o haz los cambios en mí necesarios para poder yo ser obediente a ti. Y muchas veces esos cambios, esa, esa parte de la transformación es uh, la que está llena de sacrificios, uh, en la que uno tiene que cortar eh, pues las raíces de lo pasado y bueno, al final es la voluntad de Dios. Entonces, bueno, eso solamente son un pequeño comentario de acuerdo a estas preguntas que estamos haciendo. La siguiente es, ¿nos agradaría ser encontrados o sorprendidos haciendo eso cual, cuando el Señor regrese? Bueno, alguien sabiamente ha dicho anteriormente, no hagas nada, digo nada, ni te encuentres en algún lugar que te cause, causase vergüenza si el Señor regresara en ese momento, o si murieses mientras que estás haciendo algo indebido, o en un lugar donde no deberías estar si eres una persona que ama y sigue a Cristo. Hmm, muy profundo, muy... Cierto. Primera Juan capítulo 2 verso 28 dice, y ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ay, bueno, entonces las preguntas aquí son, ¿podemos sentir la libertad de hacer eh, cualquier cosa que hacemos cuando recordamos que el Espíritu Santo mora en vosotros? Bueno, en este punto nos quedamos, pero en el siguiente segmento tenemos eh, las eh, demás preguntas que nos pueden ayudar y una corta lista de cómo nos puede ayudar también a tomar decisiones, claro, la Biblia. Regresamos a Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Morrison, Dios te ama. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. 
Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle En Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Usted está en sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y este es el programa... De la red Lakewood, ya el segundo segmento, le saluda a su amigo y hermano Kevin. Esperemos que si usted se añade recién a la sintonía, sea usted bendecido con lo que es el contenido de esta estación. Estamos nosotros abordando esta, una tem, un tema llamado Tomando Decisiones dentro de la serie que hemos estado siguiendo durante este año llamado En Esto Creemos. Estamos haciendo una serie de preguntas que nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones, claro, las mejores siendo en obediencia al Señor. Nos habíamos quedado con la pregunta de que si nos agradaría ser encontrados o sorprendidos haciendo lo que sea que estemos haciendo cuando el Señor regrese. Habíamos hecho la pregunta de que si podemos sentir la libertad de hacer X cosa cuando recordamos que el Espíritu Santo mora en vosotros. Primera Corintios, capítulo 6, verso 19, dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Efesios 4.30 también apoya lo que decimos que dice Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Y Romanos 14.23 dice Pero el que duda sobre lo que come es condenado Porque no lo hace con fe Y todo lo que no proviene de fe es pecado La siguiente pregunta entonces es ¿Es lo que pienso hacer o decidir una conducta apropiada para un hijo o hija de Dios? Cuando un hijo o hija del rey procede de una manera indigna, o sea, no digna del rey, acarrea desgracia sobre el nombre de su padre. Romanos 2.24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. 
Bueno, hermanos, amigos, un verdadero seguidor de Cristo, es decir, un cristiano que lo es porque ha nacido de nuevo, ni siquiera considera pecar, no medita en tal posibilidad. Y esto es porque tiene una nueva naturaleza. La tentación de hacer algo inapropiado, o sea, no propio, es decir, ajeno a nuestra nueva naturaleza, puede acosarnos, pero la convicción de Dios, el Espíritu Santo, de quien el creyente es el templo, nos lleva a someternos a Dios y a resistir al diablo. Y así el diablo huye de uno y con él sus tentaciones se van. Si una persona no comprende esto, probablemente aún no ha nacido de nuevo. La siguiente pregunta es, ¿qué efecto o consecuencia tendrá mi decisión o conducta sobre otras personas? Romanos 14, 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Efesios 4, 1 dice, yo pues, por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amigos, hermanos, no seamos legalistas ni moralistas con todas estas preguntas. Pero usemos cada una de ellas para ayudarnos en nuestro andar diario con Cristo. Existen investigaciones que han demostrado que el adulto promedio toma 70 decisiones conscientes todos los días. Esto significa que tomaron, tomamos una decisión en promedio cuatro veces cada hora que estamos despiertos o aproximadamente una vez cada 15 minutos. La mayoría de las decisiones que tomamos, por supuesto, son triviales. ¿Qué ropa nos pondremos? ¿Qué comeremos en el desayuno? Etcétera. Pero con frecuencia necesitamos tomar decisiones que son sustantivas y que pueden tener un efecto profundo en nuestras vidas o en las vidas de los demás. Debido a la importancia de la toma de decisiones, necesitamos desarrollar el hábito de hacerlo bien. El proceso de toma de decisiones es circular. Las decisiones que tomamos no solo están determinadas por nuestra visión del mundo, o sea, nuestra cosmovisión, sino que ayudan también a dar forma a nuestra visión del mundo. Nuestras decisiones diarias de escuchar la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos nos lleva a ser sabios y, por lo tanto, capaces de tomar mejores decisiones. Y esto que acabo de leer lo escribió el pastor y autor Joe Carter. Y bueno, amigo, hermano, entonces también tenemos una pequeña lista de otras cosas que nos pueden ayudar. Eh, número uno es comprometámonos a buscar la voluntad de Dios. Comprometámonos a buscar la voluntad de Dios orando para que Él nos guíe a través de cada paso del proceso de toma de decisiones. Busquemos en la Biblia los mandamientos y principios relevantes y obedezcamos todo lo que nos pida que hagamos. Comprendamos las especificaciones para tomar cierta decisión. Este es el punto número dos. Debemos tener claro que especificaciones deben, deben cumplirse para que la decisión que se tome de manera clara y sabia pues, pues, sea de esa forma. Bueno, por ejemplo, nuestra meta a lo largo plazo puede ser, uh, bueno, muchos ya estamos casados, otros no, pero se hacen estas preguntas y esto quizá les ayude. Puede ser casarse con un cónyuge que ame y honre a Dios, pero se puede decidir aceptar una propuesta de matrimonio de un incrédulo pensando en que podemos o se puede convertir durante el periodo de compromiso. Bueno, en tal caso no solo cumplirí, no cumpliríamos con las expectativas 
especificaciones para una decisión, sino que también estaríamos haciendo que la decisión sobre el matrimonio sea más difícil en el futuro. Y este solamente es un ejemplo para que se ponga en perspectiva de este punto. El siguiente punto es, determine si la decisión está cubierta por un mandamiento. Este siguiente paso, como hemos mencionado, es determinar si Dios ha proporcionado un curso de acción claro basado en la Biblia. ¿Existe un mandato claro sobre lo que se debe hacer? En el caso de casarse con un cristiano, la Biblia es clara. No debemos unirnos en yugo desigual con un incrédulo, segunda Corintios capítulo 6 verso 14 si este mandato es claro nuestra decisión también debe ser debemos obedecer a Dios como mencionamos anteriormente también si la decisión no está clara o claramente cubierta por un mandato podemos considerar si podemos determinar un, un principio basado en la analogía o la extensión indirecta de un principio relacionado a veces, sin embargo, la decisión como si debemos tomar un nuevo trabajo no se revelará simplemente leyendo la Biblia. En tales casos, bueno, debemos pasar al siguiente paso. Por ejemplo, reunamos información que tenga que ver con eh, la situación o información re relevante. Y ahí aplican las preguntas mencionadas antes. El siguiente es buscar consejo sabio. Como dice Proverbios 11.14, si con sin consejo fracasan los planes, pero con Muchos consejeros tienen éxito. Eh, obtengamos información sobre la decisión de asesores maduros y sabios. El siguiente punto es procesemos la información a través de nuestros valores y cosmovisión del mundo. Nuestra capacidad para tomar decisiones sabias y piadosas de manera consistente se basará en que nos convirtamos en una persona sabia y piadosa. Si nos esforzamos por obedecer a Dios, confiar en Él y buscar su voluntad, entonces estaremos desarrollando los valores y la cosmovisión que nos ayudará a que nuestra toma de decisiones a largo plazo se base en la sabiduría y la valentía claro el siguiente punto es identifiquemos nuestras opciones después de que hayamos recopilado y procesado la información que tenga que ver o relevante es posible que tengamos una gama más amplia de opciones de las que podríamos haber considerado originalmente no dejemos que eso nos paralice eh, oremos para recibir orientación y luego reduzcamos las opciones para que nos resulten eh, pues o resuelvan mejor el problema Tomemos entonces en el siguiente punto o no una decisión. Todos los pasos anteriores a este punto tienen como objetivo brindarnos uh, ayuda sobre o claridad sobre nuestra elección, pero en última instancia debemos tomar una decisión. Incluso si la decisión no es decidir todavía, reconozcamos que en cierto punto la elección de no decidir es en sí misma una decisión sobre cómo abordar la pregunta o el problema. Seamos audaces y confiemos en los instintos que ha, en, han sido perfeccionados a través de la sabiduría y la obediencia al Señor. Entonces convirtamos la decisión en acción. Ahora que hemos tomado nuestra decisión, ¿qué acciones deberemos, deberíamos tomar? No siempre tendremos un camino claro o sabremos a dónde nos llevará la decisión, pero puede, puede ser que la decisión sea procesable describiendo el próximo paso o los pasos que le siguen a la decisión que usted acaba de tomar. Entonces, bueno, hagamos adiciones o ajustes a medida que se vayan presentando. Tomar medidas decisivas a menudo conduce 
base a una cascada de más decisiones que deberíamos o deberemos tomar. Por ejemplo, si alguien decide aceptar un nuevo trabajo, tendrá que decidir dónde vivir, dónde congregarse, decidir cómo mantendrá las relaciones con viejos amigos, etcétera. Si intentamos tomar las decisiones a la vez, podemos sentirnos abrumados. En cambio, confiemos en que Dios nos ayudará a hacer las adiciones y ajustes necesarios a medida que se presenten de acuerdo a su voluntad. Esperemos que esto le haya ayudado a usted, amigo, amiga, a su próxima decisión. Pero siempre y cuando recuerde, primero, hágase la pregunta que hicimos inicialmente. ¿Lo haría el Señor Jesús? Recuerde que este programa se llama La Red Liquid, representa la congregación de La Red Liquid. Nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Esto es muy cerca de la Sheridan y Alameda en Lakewood. Tenemos cuidado de bebés, eh, hay una clase para jóvenes y esperemos que usted se anime a acompañarnos donde eh, la congregación le espera con los brazos abiertos. Para más información, llámenos al 720. 23 25 72 82 723 25 72 82 recuerde que primero dios la semana que viene nos escuchamos en otra edición más de este programa de la red liquid y puede usted escuchar las grabaciones de los programas anteriores a través de radio la red.net o simplemente de la aplicación que es completamente gratis a su descarga en su dis dispositivo inteligente le saludos amigo kevin Esperemos y oramos que esto haya sido de gran bendición para su vida. Y primero Dios, nos encontramos en la próxima edición de este programa, La Red Lakewood.